0: Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo Jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história do nosso mundo gringo. Tá chegando agora? Se inscreve no canal, deixa seu comentário e se gostar do vídeo não esquece de deixar aquele joinha que você ajuda muito o canal. E se você tá chegando agora e tá ouvindo as nossas histórias, aqui embaixo no box de informação a gente tem a playlist do mundo gringo. É só você clicar lá e ouvir Todas as histórias que já foram contadas aqui. E olha, gente, não foram poucas não, tá? É muita história. <risos> Bom, vamos lá. A nossa lista de hoje, ela diz o seguinte. Dani, vou começar a história pela minha infância. Cresci com mais três irmãos numa família muito legal, onde todos se respeitavam e se amavam, apesar de não ter abraços, beijos, mas tudo bem. Apesar das dificuldades de quase não termos roupas, calçados, guloseimas, nunca faltou o básico. Na mesa é... a ah, onde nós morávamos no interior, onde plantávamos, né? A gente comia. Então, eles plantavam e o que eles plantavam, eles consumiam. Aí ela diz aqui é no interior é muito assim. Bom, eu era uma menina muito vergonhosa. Eu tinha é, quase 15 anos e eu ainda brincava de boneca. Eu me achava até meio inocente. Quando eu mudei para a cidade mais próxima, ela parou de estudar porque ela tinha ver ruim para a escola, gente. Foi aí que começou a minha história, onde eu conheci meu marido. Começamos a namorar e já no começo ele começou a me afastar das amigas. Eu já quase não tinha amigos. Inocentemente eu não percebia que ele queria me afastar das pessoas. Depois de uns meses, fomos morar juntos, mesmo meu pai querendo fazer o casamento. Eu fui para a casa dele e voltei em casa para pegar as poucas, as poucas roupas que eu tinha. Nessa época, eu já estava grávida. Eu não sabia ainda, mas foi uma gravidez muito difícil, com muitos enjoos e muitas brigas ao lado dele. Ele era muito ciumento, ele bebia muito, ele usava drogas E ele tornou a minha vida um inferno Mas com tudo isso eu tive uma menina linda, uma bonequinha Mas ele continuou com ciúmes de tudo e de todos Quando a minha filha tinha cinco anos, eu tive a minha segunda gravidez Ele dizia que não era filha dele é... Dani, acho que é por isso que ela nasceu a cara dele Pois assim ele não podia falar nada. Bom, ele continuava fazendo da minha vida o um inferno. Ele me xingava e aonde eu estava ele me chamava de sem vergonha, de galinha, de coisas horríveis. E me ameaçava que se eu largasse dele, eu não levaria minhas filhas. Não deixava eu sair. Nem na minha mãe eu podia ir. Ai, meu Deus. Bom, ele saía todos os dias para beber e atrás de outras mulheres. E eu tinha que ficar calada. E quando ele chegava, se eu não apanhasse, ele quebrava as poucas coisas que a gente tinha. Uma vez ele tocou fogo no nosso colchão. E assim fomos vivendo. No limite. Eu sempre calada obedecendo por causa de... ela já tinha medo dele, né? Bom, um dia por causa de ciúmes, ele era guarda de um banco, ele veio em casa com uma arma para matar o sobrinho que na época tinha 13 anos, pois ele dizia que o sobrinho dele estava tendo um caso comigo. Só que na hora, ele não estava em casa, ele morava ao lado com a mãe. E eu fui falar com ele e ele começou a apontar a arma para mim. E me disse, cala a boca, senão eu mato você também. Bom, Dani, eu vivi meses e meses com uma faca do lado da cama. Eu parecia um zumbi. Eu não dormia, eu não fazia nada a não ser chorar. Minhas filhas, a menor tinha seis anos de idade. Foi aí que eu comecei a trabalhar de doméstica para ajudar em casa. Eu quase não tinha roupas nada dentro de casa, a gente não tinha móveis, mas nada mudou. Bom, fui trabalhar depois numa loja e se eu atrasasse um minuto para chegar em casa, já era motivo de briga, mas eu não desistia. Na minha cabeça eu pensava, um dia minha vida vai mudar. Bom, hoje estou com 29, com quase, hoje eu estou com quase 29 anos de casada. <cười> Sou costureira. Ele me ajudou a comprar as máquinas, claro, né? Pois ele queria que eu ficasse dentro de casa. E assim eu faço. Esse ano de 2020 assisti muitos vídeos de psicólogas e foi acho que aí que eu acordei que eu vivo num relacionamento muito abusivo. Eu não tinha noção disso. Agora eu comecei a mudar minha maneira de agir e comecei a me impor. E não aceito mais tudo que ele faz comigo. Gente, depois de 29 anos. Vocês estão vendo como é relacionamento abusivo? 29 anos de casado. Bom, é... Ela falou que ela começou a se impor, ela não aceita mais tudo que ele fala, né? No ano passado, ele queria muito passar Natal com uma mulher. Mas para isso ele tinha que me convencer a ficar com o marido dela, porque eles iam trocar casais. Só que como sempre eu fui muito certinha da igreja, ele passou um tempo é, tentando me convencer. E ele colocou uma pessoa para ficar me mandando mensagens no WhatsApp. Mas eu, com medo dele, acabei bloqueando essa pessoa, né? Gente, que homem maluco! Daniele ficou quatro meses insistindo para que eu ficasse com o marido dessa mulher que ele queria ficar. Ele dizia que ia ser bom, que... que eu ia conhecer como era ficar com outra pessoa, até que aceitei. Comecei a conversar com a pessoa que ele falava... Fiquei bem íntima dele e me senti livre. Acabei me sentindo uma mulher desejada, com, como há anos eu não me sentia. Porque depois de tantos altos e baixos, eu acabei me tornando uma pessoa fria. Com meu marido eu sempre fiz sexo por fazer. E com isso, acabei mudando. Mas depois dessa do marido insistir tanto, olha, vamos lá, vamos troca, fazer troca de casal, né, deu o telefone do cara para ficar mais íntima do cara, para ela ter coragem e tal. Ela acabou, acabou o que? Se sentindo atraída por esse cara. Conversar com esse cara, comecei a sentir vontade de realmente fazer sexo com ele e no, acabamos que combinamos que sim. Iríamos então fazer a troca de casais. Fomos para a cidade deles, já estava tudo combinado. Eu ia passar duas noites com esse homem. Né? E ele ia passar duas noites com a mulher do cara. Chegando lá, tomei meu banho. Cada casal foi pro seu quarto, né? Cada casal trocado, claro. Mas eu fiquei com vergonha. Mesmo querendo uma coisa diferente, rolou pouca coisa. Não aquele sexo que eu estava imaginando. Mas pensei, bom, na próxima noite vou caprichar. Só que meu marido, acho que se arrependeu de ter me dado para o outro, ou sei lá o que ele estava planejando, é... ele acabou ficando com raiva. Então a gente foi para uma chácara, eles tinham combinado de passar um dia numa chácara, mas o clima estava horrível. E decidimos ir embora. Viemos embora e eu estava só o ódio. Eu me senti usada. Porque, sei lá, ele fez o que ele queria lá com a mulher e eu não. Bom, gente, aí eles voltaram pra vida normal deles, só que ela continuou falando com esse cara. Ela continuou falando lá com o marido da mulher e ela sabe que o marido dela continuou falando com essa mulher porque ele foi fazer tratamento numa cidade e soube até que ele tinha ficado na casa dela. Ele não contou, mas ela acabou sabendo, entendeu? E ela falou assim que depois disso depois que se sentiu desejada, que isso tudo aconteceu, não foi do jeito que ela pensou, mas que isso aconteceu, ela resolveu que ela ia dar uma mudança na vida dela. Ela começou a fazer academia, mesmo sem ele, não, ele não queria deixá-la fazer academia, tá? Cortei o cabelo, mesmo sem ele querer, né? Aliás, Daniele nunca deixou que eu cortasse o cabelo, Tá? É, ele não deixava, gente, nem ela se depilar, porque, principalmente as pernas, ela falou que tinha a perna toda peluda e ela morria de vergonha disso, mas ele não deixava ela se depilar. Bom, hoje eu vejo que eu venci alguns limites. Eu me defendo, não aceito ser xingada, mas às vezes eu continuo sendo manipulada. Eu deixo de sair porque ele não quer e não gosta que eu vá a lugares públicos passear. Ele não gosta de viajar. E eu não quero brigar, né? Hoje em dia eu já nem sei se eu amo. Mas eu sou dependente emocionalmente dele. Eu fico confusa. E além de tudo, a pessoa que eu fiquei, o cara, conversa muito comigo e me dá muita força. Ele me ajuda a ver coisas que eu não via antes. A enxergar coisas que eu não enxergava antes. Mas... É... Sabe, Dani, coisas que eu nem sabia que eu podia sentir e hoje eu sinto. Às vezes penso se vale a pena continuar, mas por outro lado, mesmo que hoje eu tenha minhas filhas já grandes, cada uma com sua vida, né? Eu tenho medo de me separar. Eu sei que ele é obcecado por mim. Eu sei que não é amor. Eu sei que eu consigo viver sozinha, eu sei que eu consigo pagar minhas contas, eu ajudo em casa, mas eu sou medrosa, eu sou dependente. Como eu já disse, tem dias que eu tenho muita tristeza, eu choro, mas eu vou levando a vida. Ele viaja, fica me ligando de vídeo para ver onde eu estou, o que, que eu tô fazendo. Dani, então, eu sou traumatizada com tudo e com, com muita coisa, sabe? Por qualquer coisa eu explodo. Ah, esqueci de falar ainda que eu fui traída com uma menina da idade para ser minha filha. E hoje essa menina mora na frente da minha casa. Sofri muito na época. Hoje estou nem aí. Agora em diante eu foco em mim. A cada dia eu fico mais independente. E eu sei que na hora certa eu vou viver a minha vida. Ele fazia de tudo... É... Ele fazia de tudo para... Ah, ela falou assim que cada, depois de cada briga, ele chega com presente. Tipo, ele tenta fazer de tudo pra depois ela ficar bem com ele, né? Bom, <risos> comprei alguns cursos virtuais de psicóloga para me ajudar. Ou se me emociono. É, fico muito feliz com a superação de muitas histórias que você lê. Bom, esse foi um pouco da minha vida, de uma menina que começou a sonhar aos 15 anos de idade que sonhou viver um conto de fadas, que amava, ama poesia, mas que a vida não teve quase nada de bom, de romântico, não teve nada. A não ser minhas filhas e minha neta, porque meu casamento nunca foi feliz. Eu tenho muitos sonhos, né? E Mesmo contra a vontade dele, eu fiz cursos de costura, panificação, secretariado, Sempre fui muito inteligente. Espero que você leia minha história. E, por favor, gente, meu exemplo não é para ser seguido. Pois eu estou acabando com o meu emocional. E eu acabei ficando presa a uma vida que parece que não tem saída. Mas, quem sabe, voltarei aqui para contar dias mais felizes. Um beijo para vocês. Ô, minha Alice, um beijo, amiga. Olha só. É... não nem o que te falar amiga, você levou 20, 29 anos não, não 29, né? hoje você tá casada 29, mas você levou aí uns bons 20 anos aí pelo que eu entendi pra você ver que você realmente estava num relacionamento abusivo gente, o relacionamento abusivo ele é muito assim, sabe? quem tá dentro não enxerga não adianta vocês falarem ai, como que a mulher não enxergou como... Não, não enxerga, gente e ela que fala, ela começou a ficar, ela, ela começou a se relacionar com ele com 15 anos de idade, ela era uma criança. Então, tipo, ela cresceu do lado desse homem. Ela cresceu, como que eu vou falar pra vocês, com 15 anos, ela não conhecia nada da vida. Ela nem conhecia, eu acho, que era um relacionamento de verdade, né? E o que que acontece? Se você só viveu aquilo, você vai começar a achar que aquilo ali é normal. Você vai começar a achar que todo mundo vive daquele jeito, né? Eu já isso é estudado por psicólogos, gente. A gente já viu casos aqui de mulheres que apanham do marido e aceitam porque viram a mãe apanhando a vida inteira e elas acham que aquilo é um relacionamento normal. E sim, gente, existe muita muitas pessoas que que acreditam nisso. Eu acho o seguinte, você já tá dando, bom, a, 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 a troca de casal ali, eu já falei em outros vídeos que a gente teve esse tema aqui, eu acho, o que, que eu acho disso, gente? Eu acho que se os dois querem, se os dois querem, faz o que vocês quiserem da vida de vocês, né? Agora, a partir do momento que um começa, que um só quer, apesar que no final ali, entre aspas, vou botar pra você, foi até bom, né? Porque eu acho que foi aí que você acordou, né? Pelo que eu entendi, foi aí você vendo um outro homem de fora. Um homem, de repente, que te deu valor, que começou a falar que você, era, né? você se sentiu desejada. Eu acho que, pra você, esse seu marido aí até te ajudou nessa parte. Tô falando na sua história aqui, entendeu? Porque eu acho que foi aí do tranco que você acordou. E, pelo que você disse aqui, você acabou gostando lá do negócio. Bom... Mas eu acho que troca de casal tem que ser uma coisa muito conversada. Os dois tem que estar de pleno acordo. Já tivemos casos aqui de mulheres que acham, que fazem, que adoram. E já tivemos casos aqui, você lembra de uma menina que o namorado queria, queria, queria? E quando fez, falou pra ela, Ah, sua vagabunda, eu tava te testando? Ai, que ódio que me deu daquele caso. Então, assim, eu, se eu lembrar, vou deixar o vídeo aqui embaixo. Mas é que lembrar, deixa aí. É, é um vídeo até antigo, assim. Acho que uns dois, três anos esse vídeo. Na hora que ela aceitou, ele falou que estava testando ela. E acabou o namoro com ela. Encheu o saco da menina há não sei quanto tempo. Então, assim... É... São particularidades que eu não, né, eu não tenho que dar a minha opinião aqui. Porque cada um né, sabe do seu desejo, sabe o que faz. Se você vai para cama com homem, com mulher, com dois homens, duas mulheres... Isso aí... Eu não tô aqui para falar disso, né? Isso aí cada um sabe o que faz. Mas eu acho assim... Pra você fazer algo desse tipo, swinger, troca de casais, sei lá, orgia, o que seja lá o que você quiser, os dois têm que estar de acordo. Se só um quer e o outro vai forçado, é coisa que vai dar errado. Mas no seu caso aqui, parece que foi um. Acorda pra você, né? Acorda, menina. Porque, por favor, né, amiga? Não. 29 anos, muita coisa já. Se você casou com 15. Você tá com 29 de casado, cara, você tá com 44 anos, mulher, você pode ainda começar uma vida, você tá doida. Vai lá, sabe, começa a sua vida. Eu já entendi aqui que você já fez curso, que você tá tentando. Não adianta também a gente falar pra ela, e vai lá, vai dar uma reviravolta, que se ela não deu até hoje, não vai ser do dia pra noite, né? Mas amiga, começa a pensar que a vida começa aos 40, sabe, que você tem chances ainda de ser feliz, sim ninguém é dependente de ninguém, a gente acha que é, a gente acha que é, vou te falar, um dia desse um amigo meu perguntou assim, Dani, você teve muitos namoradinhos na juventude? falei, menino, eu dormia apaixonado por um, acordava apaixonado por outro, eu achava assim, que eu ia morrer por causa daquela pessoa, duas semanas depois nem lembrava o nome da pessoa, então assim, a, o ser humano, lógico que eu estou falando de juventude, mas eu estou falando que nós, seres humanos, a gente tem uma capacidade muito grande de se reinventar. Basta a gente querer e a força da nossa mente é tudo. Então, muito bom que você esteja vendo esses cursos, muito bom que você esteja mesmo, sabe, se fortalecendo, porque só nós podemos fazer isso pela gente. Se fortaleça, coloque sua mente, o que, que você quer, não aceite mais nada mesmo e não, não sabe, não deixe que isso aqui se retroceda. Você volta ser aquela mulher que deixa o cara, porra, o cara não deixava você cortar o cabelo, deixava você se depilar, sabe? Não deixava você sair na rua. Que que é? Uma prisioneira. Você tava numa prisão, né? Um casamento que que é uma prisão. Você não pode fazer nada. Gente, é um absurdo isso, sabe? Então, se você hoje, mulher, você se, se, se encontra nesse casamento, se sabe, se reerga, tente dar a volta por cima, faça igual a nossa amiga, sabe? Procure, procure se fortalecer, porque também não adianta, você não vai sair de um casamento assim se você não se fortalece, porque aí você sai, o cara vai lá, chora, pede desculpa, fala que vai mudar, que não vai... E você volta e volta pior ainda, e você fica cada vez mais dependente da pessoa. Eu achei fantástico você fazer curso de panificação, de costura, porque, igual você falou, hoje você é independente, então você já está no caminho, sabe? Você não é mais dependente dele, suas filhas já estão grandes. Você não depende desse homem para mais nada. E olha, pena, porque às vezes a gente fica com a pessoa por pena. Não tô falando que é seu caso, porque você hora nenhuma fala em pena. Mas sei lá, na sua história eu pensei um pouco isso. Amiga, ele não teve pena de você nem um minuto. E eu não tô nem falando das traições que esse babaca fez com você. Eu tô falando das situações, das coisas que ele fez você passar. Porque eu vou te falar, gente, traição é horrível, é horrível. Mas tem coisas assim, ainda piores, eu acho que é o que a pessoa faz com você, com a sua alma, com o que tá dentro, igual, sabe, te. você perdeu 29 anos da sua vida dentro de casa, cuidando das suas filhas, ótimo, lindo, mas nenhuma mulher quer ficar só dentro de casa cuidando de filho, né? Nenhuma mulher quer ficar só dentro de casa esperando o marido chegar bêbado pra ver se ela vai apanhar ou se ele vai quebrar o um pouco de coisa que ela tem. Que diabo de vida é essa, né? Então, assim, e às vezes tem mulheres que ainda tem pena desses caras. ai ah, não posso deixar sozinho. Quem vai? Que se dane quem vai ficar com ele. Ele não soube se cuidar até agora? Ele não vivia aí cheio de mulher? Não te traiu aí com uma mulher da idade da filha de vocês? Então, ele que se vire no mundo. Eu acho que assim, cada um que cuide da sua vida. E as, nossas, as consequências da nossa vida, todas elas dependem das nossas escolhas. Pelo visto, seu marido só teve escolha errada aí na vida dele, né? Então, com certeza, as consequências da vida dele, ele vai pagar ainda, entendeu? É, a, a, gente, a conta chega, eu só falo isso, a conta vai chegar. Bom, minha amiga, eu espero muito... Você tá me escrevendo aqui, 23 de novembro de 2021, e eu estou gravando a sua história 17 de dezembro de 2021. Espero muito que... Não, 2020, só. Gente, é tanta vontade desse 2020 ir embora, né? Tanta coisa. Mas espero muito que, quem sabe, 2021, você venha aqui me contar a sua libertação, tá bom? Beijo pra você, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.